0: Здравейте! Започва спортна среща в тази черна за цивилизования свят седмица, в която ще запомним със смъртта на Алексей Навални. Ние днес ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта. Георги Пеев ще ни каже какъв е истинския смисъл на това да се занимаваш със за спорт. и Иванов ще ни пренесе на сцената на престрелката по време на шампионския парад на Канзас Сити Чийвс. А накрая Андрей Дамирев ще ни говори за Световното първенство по плувни спортове, което завършва днес в Доха. Останете с нас до 18. Спортна среща. С Спортна среща започва. Аз вукорисорския полтелювен Колачев, Очезар Христоф е, е до мен в студиото. Лия Големинова избира музиката, много спорт, изключително интересни събития, включително преди секунди, страхотна титла за Жюстим Берза Бълше на световното първенство по Биатон с 20 от 20 при стрелбата. Има много-много неща, за които да си говорим, но сянката на тази седмица се хвърля от поредното политическо убийство. Могат да го наричат по много начини, но самото пращане. На Алексей Навални в тази наказателна колония до Северния полярен кръг беше бавния път към неговата смърт и заличаването на най-големия противник на Владимир Путин а, като опозиция в Русия в навечерието на изборите там на 17 март. Така че няма как да не започнем с това, няма как да не започнем с това, че истинските герои знаят, че могат да загинат в името на свободата на своята страна, в името на премахването на диктатура, която заплашва мира абсолютно в целия свят в последните години. и то не само от началото на войната в Украина през 2022, но още от всичките да тези неща, които се случиха през 2014 година и то по време на зимните олимпийски игри в Сочи, може би всеки от вас, който е бил на сравнително зряла възраст тогава, си ги спомня. Лъчо, какво беше за теб тази седмица? Ние можем да иначе да си изфукаме, че сме печели 4 титли на Европейското първенство по вдигане на тежести, чи имаме 7 медала от Европейското първенство по борба, но на фона на тази ужасна установка на. Това, че американците продължават да се чудят дали да гласуват нов, нова помощ за Украина на загубата на ВДВ, като че ли всички останали неща изглеждат доста по-дребни и безмислени.
1: А, ми, добър ден първо и от мен на слушателите. Ти така доста еклектично започна. Какво беше тази седмица? Със сигурност, ако говорим за Навални, това се случи буквално а, в неделя. Бях на ефир на следобед, е блок на столицата и около няма и половин час преди да влезна на ефир се случи, така че имах общо заето в живо време, така през целия следове, да, да следя първите реакции, включително от българска страна. М-м, последваха такива в следобед да, и естествено темата се коментира последните няколко дни усилено и отродните и от световните и съм сигурен, че това няма да заглъхне най-малко, То вече отделно какво ще продиктува това събитие, смъртта на Навални, в самата Русия е доста любопитно като процес да го разберем, защото там такът тени такива трактовки, като там имам предвид в западния свят като цяло, че повечето хора, които в Русия са склонни да протестират по усилено, вече не са в самата Русия. Самия Навални мисля, че осъзнат риск доколкото може нещо такова да се осъзнае, когато още се прибра преди няколко години от Германия. Това е една дълга поредица от така загуба на такива личности, някои откровенно убити, още като почнеш стана Политковския и минеш през всичките и някои бивши олигарзи като Березовски и други агенти като Литвиненко и откровенни политици като Немцов, които през годините загубиха живота си, някои откровенно убити. Сега за Навалните те първо ще се разследва, въпреки че в така ситуация какво значи те първо ще се разследва, кой ще го разследва в тази колония, там някъде около Сибир, не е много ясно. А, като цяло, не знам, аз не очаквам нещо... Кардинално да се промени в Русия, ти спомена избори. Изборите там са малко как да кажа, едно такова доста имагинерно понятие.
0: Ние, ние сме свидетели на доста такива избори в България през годините, преди 1990, дори включително първите демократични избори през 1990-те няма кой да докаже, че си не са били манипулирани до ден днес в България, защото това <coughs> ние се превърнахме в единствената страна от бившия социалистически блок, в който комунистическата партия спечели първите свободни избори, но да не се връщаме 34 години назад, защото ще си
1: развалим още повече настроението. Ние си берем тези плодове и до ден днес. Мисля, че относно този случай единственото... Което е по-тягасно от всичко останало е, че в крайна сметка това не е неочаквана новина, всичко това се очакваше още от завръщането му в Русия. Не съм... Гледам, че тече една такава дискусия, доколко той самия е го очаквал. Се си мисля, че може би е таял някаква надежда в себе си, че няма да се стигне чак до там и предположение, че всичко стана много публично. Някак си няма да има летален край неговото прибиране, но още след като го преместиха в този затвор, защото той беше в един по-лек режим, преди това беше ясно на къде бърват нещата. А, не знам, не знам какво да кажа. В крайна сметка, живем в такъв свят, в който очевидно в Русия дори да си много публична фигура. Това не пречи по някакъв а, такъв път да изчезнеш от общественото пространство и това да не доведе до никакви последствия. Между другото, и сега тук не искам да хвърлям вини но смятам, че Запада с тълго, твърде дългото толериране, на Политковска е случай от началото на на Милениума, 2002-2003, мисля, а, това са 20 години, такива събития са се случвали през годините, елиминиране на къде политически противници, къде на хора, които са били замесени в цялата игра на службите и Запада през цялото това време не е взимал Адекватното отношение, за да могат тези случаи да продължат да се случват. Говорили mm-hmm. сме тук и на по-генерално ниво още 2008 какво се случи в Грузия и реакцията. Съответно по-късно, 2014 в Крим и да не връщам препратки не
0: връщам и защото ще стигнем за 30 години, години и толерирането на,
1: на, на някои фигури.
0: Влизането на в Польша. Цялото това тогава започна обединение след пакта Рибентроп-Молотов. А, и така нататък, за съжаление, ние сме приспани от годините мири и ухолство и тези всички неща могат да се окажат изключително опасни. Но да се върнем на терена на спорта, защото крайна сметка това не се казва спортна среща и а, ние не сме сериозни политически анализатори, които се изкарват заплатите с това и ходим по, да не ходим по телевизията на мейнстрим медиите, за да защитаваме определен и упорни точки. Ние просто си казваме мнението в нашото студио и е хубаво, че по тук има свобода на словото и можем да си го позволим. Много хора в България естествено са под, в, в, в еуфория от а, страхотната титла на Карлос Насар. Само да напомним, че вдигането на тежести първо има всяка година световно и европейско първенство. Второ, че когато се пише, че Карлос Насар в заглавието се извежда има световен рекорд, този световен рекорд се още е за юноши и не е голям световен рекорд. И трето, че а, в, за да продължи а, експлуатацията на патриотизма, която е много модерна в България и много хубаво описана. Георгий. Господин във време убежище, той се появи с народна Носия, а включително и състезателното му, трико имаше такива елементи, което побърка зрителите в а, Арена София, която преди се казваше Арена Армец и със сигурност не се казва Зала Арена Армец, поради простата дума, че Зала и Арена са синоними и се получават автология. Но страхотно първосто с българските щангисти, че да, не, е не само мъжете, Божидар Андреев, а, сега Ангел, имам, Русев. Ангел Русев, да, четирима души спечелиха европейски и първенството още продължава, за съжаление отстъпление сериозно при жените, но това е положението. Нашите ще имат по всяка вероятност, както говорихме миналата седмица с Георги Банов в нашото предаване, само три олимпийски квоти за Париж, но определено с поглед към реалната ситуация в момента. Карлос Насар, който е изключителен талант и единствените му проблеми като че са, че трябва да разбере, че такъв спортист като него е модел за поддържане и трябва да внимава малко с личния си живот и нещата, които му се случват, да не говорим за превишената скорост, начина по който си преляза хилеса и така нататък. Но то остава уната българска надежда, най-реалната българска надежда за златен медал от Олимпийските игри в Париж. Да се надяваме, че и други хора ще ни изненадат. Борбата ни показва, че продължава да се намира в криза, независимо от печелените медали на Европейското първенство. Още повече, че там не се взимат квоти също. А ще имате първо предолимпийски квалификационен турнир, където нашите трябва малко да се отсрамят, защото в последните години повечето хора, които печелят, при мъжете медали за България не са родени в България, не са създадени в България, са просто хора, натурализирани и
1: спонсорирани. Не само на да ви кажа, аз не съм експерт по борбата, но това го забелязвам като тенденция в доста а, европейски да. държави, където о, един куп от националните им състезатели, в дали класически, дали свободния стил, са хора от бившите съветски републики, mm-hmm. които очевидно там ситото е доста гъсто и като не могат да се класират yeah. за техници национални отбор, още повече, Русия в момента и там, мисля, че и в борбата е, е така, има бан.
0: Навсякъде има бан, естествено и то не би могло да бъде по друг начин. А, така че това не са само силовите спортове с а, такива натурализирани спортисти. Много руски емигранти по целия свят направиха дъщерите си звезди по художествена гимнастика в Израел, Канада, Съединените щати, Германия и така нататък. И така художествената гимнастика си разшири доста сериозно географията, въпреки много сериозния тренорски принос на българки за нейното разпространение преди години. Само припомням Емилия Бонева в Испания. Но все пак, най-позитивното събитие в българския спорт, освен тази чудесна европейска титла на Карлос Насар, е това, че Григор Димитров. Аз за... продължавам отличното си представяне през годината. Да, вчера загуби от Алекс Деминор с 4-3-3-6 с 2 0 сета на полуфинала в Роттердам. Но във всички случаи ни показва чудесна серия през тази година. Много а, победи трупа от началото на състезателната година. И... Най-после може би виждаме един по-уравновесен, по-спокойен Григор, който не допуска такива сериозни психологически пропадания, нещо, което сме виждали при него през годините. Аз ти предлагам тук да си пуснем една музика. Обобщихме някои от най-важните събития. Не сме си говорили за български футбол, за футбол въобще. Ще кажем малко и за Сфотонното първостопо биатлон, което завършва днес след паузата. Ето ни отново в студиото на Радио София. Продължаваме с спортна среща и обещахме да ви кажем какво става на световното първенство по биатлон. Току-що завърши последната дисциплина при жените и тече церемонията по награждаването на Жюстин Брезабоше, която направи страхотно състезание в масовия старт на 12 км и половина и без нито една грешна стрелба успя да изпревари с доста солиден аванс Лиза от Италия, а трета е отново французойка Лужен Моно, Твъртото място отново е за Франция, за Жулия Симон, която обаче пусна повече грешки в стръжбата и Витоци също е с 4-0, докато Жан Молновост направи един погрешен изстрел на първата си стрелба. Франция води в класирането по медали благодарение на изумителното представяне на женския си национален отбор, който допусна само един златен медал да отиде в чужди ръце. Жулия Симон спечели спринта. После в преследването отново тя се наложи. Лиза Витоци стана втора, Бреза стана втора в спринта, Жан Моно е трета в спринта, Бреза трета в преследването. И Лиза Витоци спечели 15 км километра, така наречената индивидуална изциплина пред Яна Валц от Германия. И отново Жулия Симон в щафетата 4 по 6 км Франция, Швеция, Германия. И днес отново два медала за Франция. Изумително представяне в смесената штафета отново Франция с първо място. А, така че това беше наистина невероятно. Жуля Симон, безспорната героиня на това първенство с 5 мерала, 4 от които златни. Жустин Брза със също 5, 3 златни, 1 сребърни и 1 бронзов. Йоханес Тигнес Бьос има 6 медала, но само 2 златни, 3 среверни и 1 бронзов. Йоханес а, триумфира в преследването и в индивидуалния старт на 20 км с Турлахом, Лаграйт спечели спринта при мъжете, но Големия удар беше с нощи, когато штафетата на Швеция, Виктор Брант, Яспер Нелин, Мартин Понси Лома и Себастиан Самуелсон биха Норвегия, което се случва много рядко с 12 секунди, 11 секунди и 8 стотни. Страхотно състезание, биатлона е винаги един от най-атрактивните зимни спортове и няма как да не му обърне внимание. Световната купа по ски се разви изключително интересно през тази седмица, защото Ларе Гудберами излезе на чело пред контузената все още Микела Шифрин и върви към титлата към големия кристален глобус този сезон. Независимо, че днес и вчера не можа да спечели състезанията, че вчера италианките бяха невероятни днес. Първото място е за Австрия. При мъжете също имахме днес победа на Австрия. Винсент Крихмайер спечели супергигантски слом в Квитфиел пред Джефри от Канада, третото място разделиха Марко Олдермат и Доминик Парис, но класирането а, за голямата световна купа при мъжете е такова, че след 60 те си точки днес Марко Олдермат има 1602, а вторият си се разем от Франция, който е контузен и не участва тази седмица, е с 918 точки назад, с 684. Тук състезанието, общо взето, е само между Одермат и рекордите, които му предстои да подобрят. Ти можеш да кажеш нещо за футбола, защото аз, честно казвам, хич, не обичам да се занимавам с тия неща, макар, че
1: съм много щастлив, че релевски с 10 души биха пили в България в град вчера. Да, имаме новина, както казваш, един колега <laughs> от телевизията преди време, който след това стана. Не го наричай колега. Евродепутат. Колега, да, да го наречем. Добре. Българското футболно първенство, това, което си говорихме минали уикенд, се завърна геройски през настоящия. Вчера Левски да победи Пирина. Аз не знам това от терен, между в България град, как изобщо има лиценз. Една каква идея да не се отплесам. Просто български футбол. Да, това... само
0: секунда, се пак да не каже някой, че не знам кой е спечелил унеска състезанието при жените. Става дума за Штефан и от Австрия. Или Вениер, както и казват някой.
1: Или Вениер. Но това, е извиняй. Не, не, няма да. проблем. Аз предполагам, че хората, които са те следяли през годините, едва ли имат подозрение, че такъв човек като теб, който толкова дълго отразява кербана, няма да знае, но да, говорим си тук доста често и критикуваме българския футбол, защо не се получават нещата, как не се получават, какво трябва да променим цялостно схемата, БФС и прочее, Вчера просто който погледа 15 минути от мача Левски знае, че при това топло време, което беше последния един месец, този терен, ако се поддържа, няма как да изглежда по този начин. На, на такъв терен не може да се играе нормален футбол, не може отбор да бъде конкурентен в Европа, когато мачовете му на 90% от първенството си играят на такива терени, които приличат на, си извинение, нива, където до о, преди 15 минути имало някакви животни да пасат.
0: Да не знам дали даже не причат някакво торище, но айде да бъдем по... Такива, така че ето да. това е
1: прекрасната новина, че българското първенство се завърна, Левски победиха. Да, ниските страсти ще тържествуват в продължение на месеци и на 2. само. На един победиха Лески като цяло... Предвид факта, че си разпродадаха половината отборно, да не кажа и по-голяма дума от половината, все пак победиха. В момента се играе друго дерби. Казвам дерби. Хората да преценят. Арда Кърджи Локомотив на по времето играят пред един на един. В Испания Райо Валекано и Райо Мадрид в момента играят към 60-та минута един на един. Иначе много футбол и през седмицата имаше Шампионска лига, която по моему започна леко посничко. Аз ли съм. Напредвам с възрастта и изпитвам някаква носталгия към години, когато Шампионската лига действително мачовете се чакаха с нетърпение. Дали ще се от груповата фаза, пък вече като дойдат елеминациите, беше действително голямо такова очакване. Минаха си някак си тихо. Малко Реал Мадрид победи доста пестеливо като в Германия, където те ново не обичат да играят. Това е, си убиха Бар Мюнхен, обаче
0: пари Сен-Жермен биха соси важни и интересни
1: Че в последно време Бар Мюнхен. Не чак толкова изненадващо някой да ги победи миналия да. уикенд. А, Левер Кузен, които са им основен конкурент за титлата ги биха тринало и даже в момента тътени такие гички относно Харикейн, който стот на mm-hmm. дълъги години таковаше, не, не можеше да спечели да. трофей. Сега в Бар Мюнхен отиде и ще вземем mm-hmm. първа година, Бар Мюнхен, сигурно не знам от колко години да. са ставали. Понеже
0: да имаме супер много неща, още да си кажем да не влизаме в толкова тъпи подробности за този спорт, който знаеш и без това, не харесвам. Най-готиният от лига, тази седмица беше. А, Мой сик срещу Реа Мадрид. Първо вратара на Реал Мадрид направи някакви чудеса. А, и в крайна сметка Реал Мадрид доста щастливо биха с 1 на 0, но това беше абсолютно очаквано в крайна сметка. А, много интересно беше вчера в Англия поради простата причина, че а, двата отбора, които са се вкопчили общо взето в а, битката за а, първите места а, спечелиха убедителни победи, защото Ливърпул бит с 4 на 1, Брентфорд, върна се Мосала, представи се много добре, Арсенал пък биха бърни 5 0, а пък в а, общо взето най-сериозния матч за черта, Манчестър Сити и Челси хиксираха и направиха един на един. Тази седмица беше а, с пауза за Евролигата по баскетбол, защото най-после имаме разбирателство между Евролигата и Международната федерация по баскетбол, играчи от Евролигата да идват да играят за националните отбори, на които им председат квалификации на, и на, 20, на 22 и 25 и февруари. А, също така, обаче в Испания върви финала за купата на страната, за купата на краля по баскетбол, където днес, колкото изненадващо за Мнозина е финала, който противопоставя Реал Мадрид и Барселона. И... Шок! абсолютен шок. Матча на звездите в NBA започна с всичките активности в Индианаполис. Място супер важно за развитието на спорта като цяло. А, и а, ние обаче това предпочвам, че ще си кажем няколко думи с Иво Иванов, който тази, година, тази седмица беше един от най-експлуатираните наши колеги, защото в вторник, когато беше шампионски парад на Kansas City Chiefs, избухна престрелка, който в последствие се оказа някакъв тъп битов спор, но има една жертва и доста
1: да, но повечето коментари в началото, между на другото, бяха дали не говорим отдолу за сянката на тероризма. Оказва се, че в крайна сметка е друга историята.
0: Да. Точно така, това беше другата история. В България ета Рицесака 1948. Завършиха един на един, а Арда Кърджили окумутифлови в този матч, за който ти говориш, също е един на един.
1: Просто няма как да не е вълнага,
0: Да, другото ЦСК, така нареченото ЦСК София, играе в 1745 срещу Боте Враца. И в Испания, не знам кое дори, може и Бетис депортиво е весел. Интересен в 10 часа, майорка Сосиедат и варя и Мадрид в момента един на един. Лацио падна от Болония в Италия днес, въпреки победата си над в Шампионската лига, в води на калерия, Енполи Фиорентина с 0 на 0 в 25-та минута. А, и не знам друго какво му ти и още, че те прекъснах на алфтакт. Малко, ако искаш нещо. Не, толкова, да
1: тяло, това е в общи линии от първенствата. За час Манси Тит, и Ти каза, че вчера направиха матча на сезона си, след като успяха да загубат от почти всеки отбор в Англия, който не ги хвана. Това го казвам с не особено голямо удоволствие между другото. Иначе в темата футбола най-голямата е трансферната сага за пореден път от Кумбапе, който каза, че няма да договор му изтича лятото, няма да го подновява и даже сега има спекулации, понеже го считат за едва ли не 110% сигурен за Реал Мадрид. Някои от футболистите на Лиропо през седмицата ги попитаха, негове са народни кунате, дали може пък да се появи в по и той каза хора ще гуват, е ли? се на всички е ясно къде отивам Мбапе.
0: Ми, да, обаче тук Радио КДНСР днес след обед а, е извадил информация, че по-рано през седмицата един от агентите на Килиан МВП е бил в Манчестър и имал срещи с представители на английския шемпион, така че ще има много голямо отдаване със сигурност за Килиан МВП. Ако се чудите защо не говорихме до този момент за ръдби, това е поради простата причина, че шесте нации тази седмица са в почивка и заради това ще си говорим за тях следващата неделя. Сега си пускаме малко музика, след това се пренасяме в Хаско, където е един от най-вдъхновяващите примери в българския спорт, световният шампион за трансплантирани, човекът, който качи най-високия връх Килиманджаро Хурубески кислород в края на миналата година, Георги Пев, ни очаква за да си поговорим за смисъла на спорта и за личния пример. Това велично му на Ртонтен Това е в който, както винаги е замесен и знамените продуцент Девид Фостер да Хитмен, ние се пренасяме в Близко Хасково, където ни чака Георги Певн, човек, който за мен поне няма как да не бъде пример за непримиримост, за това как човек се бори за живота си и доказва, че човешките възможности нямат никакви граници. Георги, но ми е приятно, че си в нашия ефир да кажем на нашите слушатели, че ти си световен шампион за хора с. С трансплантации, също така качи е най-високия връх Хилиманджаро, Ухуро, като имаме тук сърдечна трансплантация и бъбречна трансплантация и ти, въпреки това, продължаваш смело напред и въобще не ти пука от цялата тази история, за което аз, както се каза в старото клише, ти шапка. шапка.
2: Благодаря. Здравейте на вас и на слушателите на Радио София. Бърси първо за да хвоите думи, но... Да, в общи линии така стоят нещата по отношение на физическите ми активности след двете ми трансплантации.
0: А, добре, но, може би въпросът винаги е такъв. Нали, то е ясно какво казва Кърдвонега. Това е един от любимите ми цитати в целия живот не е задължително да сте луд, за да работите при нас, но все пак помага. Но в крайна сметка, ако не съществува тази мъничка доза лудост във всеки един от нас, ние спокойно може да приключваме този свят. Ама, И,
2: нали то, това, това е, значи две са водещите неща в човешкия, според мен, въобще в човешкото развитие, Едното е лудостта, защото заради тази лудост са постигнати страхотни неща в este в цялото ни цивилизационно развитие, а другото е мързева, защото пък благодарение на мързела са постигнати някакви наистина много, много, много вдъхновяващи неща, като да, да кажем дистанционното на телевизора. <laughs> и не
0: ами, да. и, и само. И самоуправляващите се са вече автомобили. Абсолютно, нали, знаеш, нали, о, вид, и... знаеш ли, когато се срещат двама приятели ми какво стана? Е, ти нали си купи самоуправляващ се автомобил. И той вика, да, еми къде, е? еми, не знам. Еми да, защото. <съх> 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 uh, така, да,
2: в интерес на истината, това трябва да го има, но винаги трябва да е умерена отстъй и да умерен и страха, и, и въобще рисковете трябва да са премерени без значение дали един човек. Е с, с сериозни здравословни проблеми, дали има трансплантирани органи и да е здрав човек. Така че всичко, което според мен, така смятам, човек, който прави, е на първо място да не мрънка много, ами да си, полага, да си поставя някакви цели, които да изпълнява. Ето, например, виж, това сещам а точно утре се навършват 9 години от бъбречната ми трансплантация, от сърдечната ще минат вече почти 11 10 и И. Да, аз физически съм мога да кажа много-много добре и за моите години, което е, това поставил съм си някакви цели и съм ги изпълнил. И то не толкова колко да се фокусира върху мене някакво внимание, по-скоро да се обърне внимание на проблема, че в България не се права. Точно това
0: е смисъла, това е точно смисъла да се фокусира внимание върху тело. обществото да може
2: да разбере, че с трансплантирани органи може да бъде физически активен, може да работи, може да прави неща, Здравите хора могат. Ето това е основното, заради което аз го правя. Радвам се, че има. Отзвуки се радвам, че има много хора като тебе, които ме подкрепят и които казват добри думи, защото има и такива, които не го правят, но това сам ние знаем а, кога, а, кога, а, кога, а, в повечество живеем.
0: Но, но понеже сме тръгнали с цитати, все пак Фридрих Фридирихнич, казва, че това, което на ме убива, ме прави по-силен, така че винаги е много хубаво да има и такива, които не го правят, за да ти дават необходимата доза спортна злоба, която да ти позволява да оцеляваш и да гониш новите си цели.
2: Да, това е, това е нещото, което човек, защото при нас, повярвайте ми, наистина, състезанията са. При примерно представете си, да е едно световно първенство, и сега понеже върви световното първенство, не се приключва по пълни спортове. Аз съм много голям фен на плуването. Самия аз съм три пъти европейски и един път световен шампион по плуване за хора с трансплантирани органи. И
0: както се сещаш, ние в нашото предаване няма да го пропуснем, защото се надявам в последния да. половин час да имаме пряка връзка с Андрей в който се намира в ДОХА и ще ни разкаже и за плуването и за по водна ток.
2: В Австралия миналата година на Световно първенство за хора с трансплантирани органи се запознах с един канадец, грей Бред се казва, е изключително вдъхновяваща личност с трансплантиран черен дроб. Топич след няколко дни ще плува в доха а, на световно първенство за ветерани, нали? той се състезава в а, тази категория, за съвсем нормален той ще плува срещу бивши олимпийски световни и европейски шампиони на това световно първенство, което е удивително и ето ви още един пример как а, хората с а, трансплантирани органи могат наистина да правят а, страхотни неща.
0: А, знаеш ли това, 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 което си мисли? Защото а, ние много обичаме като народ, когато има успехи. Ето сега всички ще се накичат с Карлос Насар заради страхотната му титла вчера, Карлос, му талант, му да. не, не Да, пак някой ще наистина е така. Ние се
2: кичиме с нещо което е специено времено и после точно
0: забравяме. Точно като, като че ли, ние използваме спортните си герои, за да си подхранваме националното чувство за малоценност и когато те направят някаква крива Стъпка не ги забравяме. И, и мисля, че риска, риска с теб, а, който ти предполагам, че осъзнаваше, да бъдеш използван малко, малко или повече като човек, кой, който се дава за пример, без обаче да се, да се влиза сериозно в проблема. Защото ако сега започнем да говорим и, и няма начин да пропуснем тази тема за а, отношението към трансплантациите и към донощото в България, а, ще се окаже, че точно тук е най-важен твой принос в цялата тази история. А пък да. Обаче, е неглижирам.
2: Да, обаче, както много пъти съм казал, аз самия не мога да правя трансплантация. Нали? Аз мога да давам много примери, много неща, но не съм аз този, който може да свърши работата. Работата, колкото и така тривиално да звучи, може да свърши само единствено ръководството на тази държава. Докато това нещо не стане национална политика, и докато а, не спреме да коментираме кой ще е новия здравен министър, кой ще е шеф на някаква агенция... И
0: къде ще бъде новата няма... детска здравна болница? А, къде... Това, това, това тук... пък е другия
2: да. феноменален абсурд, нали, защото в България не се и правят а, дори трансплантации на деца. Има някакви в, а, преди години, вече не се правят. Нали, нито на бъврици, нито на черен дроб. Последно имаше на черен дроб във военна болница, но това са единични случаи. И когато ние, нали, да пък същото време говорим за някакви генерални проблеми, като сега от няколко дни а, назалива някаква информация за някакъв човек, който го застреляха в София, който уж нещо правил на някакъв нотариус, а това е абсолютно безмислено. Ние се вторачване в някакви измислени проблеми смятам. Или пък ни вторачват няма. Не, ма да знаеш, да
0: ако отворим тази тема за на, Марто Нотариуса, който всъщност никога не е бил Нотариуса, просто е бил да, част от да, организирана да. престъпна група, а, ние пак ще стигнем до неговото убийство. А, естествено, както се оказа вече от първите доклади, които се появиха, макар и не в а, всичките схеми и прочутия клуб СС, няма замесени политици, а само магистрати, което да, да. вече само по себе си те кара да се съмняваш нали така? И, е ми, и, да, за нали, затова казвам да, да, нали, то, да. Кул, то така да. И ето,
2: се тупираме до това, какво е важното за нас като общество, какво трябва да правиме и да спреме да се доверяваме, нали, на, на, на всякакви, щях да кажа една лоша дума, но няма да я кажа. Да. Минема да казвай обаче, ако искаш, дай да... Да, едни такива, които да, да една лоша дума за тези, които да. са в вас, защото, в крайна сметка, от тях зависи всичко, от тях зависи Държавата да постави на преден план някакви приоритети, било в образование, било в здравеопазване, било ето детска болница, това е нещо, което е изключително срамно нашата държава да няма детска болница, вече национална детска болница имам предвид. Uh, но, но това са просто едни думи и сега отново говорим кой нали, тази глобка, някаква ротация, кой ще дойде, кой ще стане здравен министр и какъвто ще да министър, министр а нас това не би трябвало да не интересува просто трябва системата да работи така, че въобще там този, който е административният ръководител в случая политическото лице е министра, но въобще да не на интересува като персона а ние се интересуваме повече от това и забравяме, като че ли по-важно. Това е по-важното е да се случват някакви неща, защото сега ние с тебе си говорим за трансплантации, за донорство, но всъщност това е разговор за живота, защото чрез а, реализиране на донорски ситуации и правене на повече трансплантации спасяват човешки животи. Десетки, стотици, защото не хиляди са бил да бъдат променени, защото тия хора имат семейства, тия хора имат деца, тия хора имат родители. И... и хора могат да бъдат успешни могат да направят чудеса могат да бъдат полезни за обществото като цяло но, но ние това не го гледаме ние да, но това е това Апатията, е адски проблем. Да,
0: че тук ще прекъсна, не, не е така, да? а, просто пр- проблема се състои в това, че след всичко, което ти каза, ще го обобща в едно изречение. Ние нямаме обща цел, нямаме голям, поглед към голямата картина в дългосрочен план, а непрекъснато се замерваме с ефтини скандали, а, които никога не постигат своето тотално крайно разрешаване, а просто единия покрива другия и се пускат някакви димки, които разделят още повече обществото. Но понеже ми е супер важно да си поговорим за осъзнаването на необходимостта да има повече донори в България. Нека да си пуснем сега на песен и след това да продължим. Окей. Okay. С това доста бунтарско парче на Лайф, се прехвърляме обратно в разговора ни с Георги Пев и стигнахме до това, че може би мисията на човекът, който печели световни титли и се качва на високи върхове с трансплантирани органи, е точно това да накара обществото да разбере колко е важно донорството в България, аз да кажем цял живот, от съзнателен от 20-годишната си възраст до ден днешен, си изкупувам греховете, като когато дарявам кръв два пъти годишно. Това е страхотно, браво, поздравление за което. Но и, и, и умишлено не спекулирам с това, сега просто ситуацията ми ме, ме, ме извади така, че да те да се похваля с нещо, което правя, но... То, вижте отгоре всичко, да. това е полезно. Това е да. Пускарето
2: поеде един-два пъти годишно е полезно.
0: Е Стар да полезен метод, познат от москетарски книги и книги за средновековието и така нататък, но как може наистина да се разшири тази кампания и да се чуват гласовете на хора като теб, за да могат хората да осъзнаят колко е важно да им пише в личните документи че са донори и че могат да спасят живота на някого, гувейки свое, за съжаление, но понякога им Сега. не е нужно това. Значи, да.
2: Тук малко а, ще ви изненадам сигурно с това, което ще кажа, но в момента в България законодателството е, мога да кажа, на едно много добро европейско ниво. Нашето законодателство не е по-лошо от законодателството, в която и да е европейска държава, и е, така да го кажа. А, не е проблема това дали при животи можеш да декларираш единствено несъгласие, както е в случая. В България или може да декларираш съгласие, където а, беше в няколко европейски държави. Така вече го промениха, защото се видя, че това не дава резултат. Огромният проблем, за да няма реализирани донорски ситуации в България, е липсата на донор идентификация. Тоест, в донорските центрове, това са големите областни болници, наобщо казано, плюс всички Софийски големи. Там въобще не се проверява за наличие на мозъчна смърт и съответно да се тръгне към реализиране на донорската ситуация. Обяснението на това нещо е изключително простичко, просто на никого не му пука. Има няколко координатора по донорство, Великотърново доктор Маринова, в на професор Платиканов, миналата година доктор Христов в Пирогов, който даде две трети от всички донорски ситуации за годината, бяха в Пирогов и то по стечение на такова щастливо на обстоятелствата, защото доктор Христов го назначи за координатор на София град, а, защото никой друг не искаше, да той се разработи човека, но и него, разбира се, вече му кривата, е защото в България това нещо нормативно не е уредено. Тоест, никой не задължава реаниматорите да търсят хора в мозъчна смърт, това се пропуска, Отделно болниците са търговски дружества, когато са търговски дружества, на тях им се глонат, разбира се, на управителите финансови резултати. Финансови резултати от това не може да има, от това не може да се печели, това спасява животи, но да, сега от министерството твърдят че болниците са финансово обезпечени, т.е. покриват им са разходите по реанимирането на донора. Но, както виждаме, резултатите са. Нали, миналата година се хвалим, че ме и се радваме. То, наистина, от една страна е зарадо, защото спасиха много хора. Но имаме 23 донорски ситуации, което е реализирани, което е своеобразен рекорд в България. Последните години толкова много не сме имали. Но на нас кучат тези чисто организационни неща. Които много се надявам, ето аз това, което правя, то не е толкова обществото да знае. Българското общество в огромната си част, поред мен, е, са добри, разумни хора и, и когато се стигне до такова нещо, те винаги взимат решение да спасат някой непознат. А по-скоро да ме чуят тези, от които зависи това нещо да се случи, за да могат да създадат такава организация, че да не се пропускат ситуации на мозъчна смърт, когато може да се тръгне вече. Когато си е отишъл мозъка, тялото... То и то си е отишло, нали, знаем всички, за какво става въпрос.
0: Да, но органите все още функционират и могат Абсолютно, да, да. да, да. Е. Ето,
2: виж, гърците, не, ние, ние, ние дори не се учим от нашите съседи, на които понякога, не знам защо, си мислим за много, но ми и се мисляте, Румънците направиха чудеса по отношение на орган от и трансплантации през последните няколко години. Романците, не, които бяха ма, преди само 10 години, бяха далече зад нас. Гърците миналата година си промениха законодателството така, че вече при констатирана дори сърдечна смърт може да се пристъпи към... Донорска ситуация. Т.е. те правят всичко възможно тези държави, за да намалят разходите си по реанимиране на им болни хора, защото един, примерно, човек на хемодиализа е четири пъти по-скъп за държавата, отколкото един добре трансплантиран. И ако погледнете дори економически, защото държавата това е интересува, държавата няма, няма э, чувства, тя няма емпатия, тази държава по-интересува, интересува финансово да има някакви резултати. Но погледнете, чисто економически дори е по-изгодно тази държава да направи така, че да трансплантира повече хора по отколкото да ги държи на хемодиализа, където излиза скъпо.
0: Добре, и... да, понеже ние няма да изчерпим тази и цялата не, тема. Тя е нескончен, да, разбира се. Но е хубаво да се разбира. говори за нея, защото по някакъв начин някакви лампички
2: светват. Знаеш ли, това. и отказите не са проблем. Тоест, България, нали, априори, ако не си декларира несъгласие, се приема, че си съгласен, но винаги се питат близките, защото пък се попълват и подписват един куп документи, за да се елиминира дори най-малката възможност за търговия на органи. Тоест, затова смятам, че в България законодателството е за добро. А вижте, ако примерно попитат 100 и половината откажат, кажат, не, не, не. Тоест, ще имаме реализирали 50 донорски ситуации. При 50 донорски ситуации това са над 120 трансплантации. Тоест, това са над 120 спасени човешки в живота. Тоест, виждате, че отказите сами по себе си не са кой знае какъв проблем. Проблема е, че няма кой да ги пита тия хора. Ето, това е големия проблем при нас.
0: Добре, а, понеже приключваме лека по лека, започнахме с спортни постижения. ли си си нови цели за 2024 година, за е, да завършим и с спорт отново, освен тази всичко, година, за което говорихме Тази година сега.
2: има европейско първенство за хора с, което, за хора с трансплантации, което ще се проведе в а, Португалия, а, в Лисабон. И юли месец, живот и здраве, ако съм Добре физически, надявам се да участвам на това европейско първенство, отново ще плъм, надявам се да има и други хора като мен, които да успеем да намерим финансиране и да дойдат повече хора да се присъединят към нас, спортуващите хора с трансплантации. А пък цели, и целите са да останем, колкото се може по-дълго живи. То, това е генералната цел.
0: Не, генералната цел е да останем колкото се може по-дълго живи, но и да живеем така, че да може да се гледаме в огледалото сутрин.
2: Абсолютно да, абсолютно. То дориначе няма смисъл. Човек трябва да бъде активен и трябва да прави неща, които ако може да усмихнеш някой човек един дори и днес и да бъде да каже, ще днес където ми беше супер. Това е по-важно.
0: Ми аз че мога вече е супер след като направихме този разговор с тебе, за който много ти благодаря. Я а, много благодаря. Пожелавам успех, както се казва, държим връзка. Да. А, ние след 17 часа, лъжаваме слушатели, продължаваме с традиционния ни разговор с Иво Иванов от Съединените Американски щати, така че не смените канала, следва хубава музика по Радио София. Спортна среща с Камене Спортна и след хубавата музика, която слушахме до сега, много показателната група Panic at the Disco. Иво Иванов е от другата страна на нашата много интересна нова връзка. Благодарение на нова система в Българското национално радио. Парчето Panic at the, т.е. групата Panic at the Disco, може да се прекръстим на Panic at the Parade. Във връзка с това, което на теб ти се случи в началото на седмицата. И вместо да си говорим за спортно-техническата част и страхотната победа на Kansas City, в което ти умишлено и суеверно не вярваше до последния момент, да, трябва <laughs> да. да кажем на това, за това, което стана свидетел, макар че ти вече беше добре и достатъчно експониран в българските медии, свързан да. и с тези, тази стрелба по време на шампионския парад на Chiefs.
3: Да, да, да. Знаеш ли, аз бях и на предишните два парада. Ти знаеш, че това е третата титла за Патрик Махолмс. И а, времето беше много студено тогава. И разликата този път беше, че температурата беше 17 градуса Целзий, нямаше нито един облак на небето, което по всяка вероятност беше причина да се изсипят 1 милион човека пред централната гара на Канзас Сити. И а, имаше страшно много деца, камене. Страшно много деца, защото училищата бяха затворени бяха пуснали децата от училище заради парада. И аз отидох, както винаги, два часа по-рано. Наложи се да паркирам много далече по разбираеми причини, защото имаше един милион човека, които бяха пристигнали предимно с личните си автомобили и паркирането беше невъзможно близо до събитието. И общо зато парада има протокол. Следва протокол. Първо има шествие, с двуетажни автобуси, което минава по една голяма улица, наречена Булевард Грант. Играчите са на втория етаж на автобусите. И а, това шествие продължава много дълго време. Това е много-много дълга улица, след което шествието завършва пред гарата, където има изградена огромна сцена. И там следват речи от губернатора на щата, кметът на града Куинтън Лукас. И а, собственика, и няколко играчи. А, и беше голям купон. Трябва да, да призная, че беше феноменален купон, в продължение на 2 часа. Да, а, да, дай да го да съкратим малко това, да, да кажем, че да. ти
0: си, си тръгнал малко по-рано поради това, че си паркирал много далече и че по едно време дори си помислил, че това са фойерверки. А в крайна сметка, да. може би единственото хубаво в това лоша история е, че а това не се оказа атентат някаква битова Престрел.
3: Да, да. Да, на практика всяко голямо събитие, където има много хора, се смята за... Опасност тук и хората вече страдат от известна параноя, защото всички са въоръжени. В Штатите има 330 милиона население, Оръжията, огнестрелните оръжия в частни ръце са повече от населението. Да. Ние на тази
0: тема на един път сме повдигали за да. цялата тази лудост с оръжията. Да, да. Но, но какво означава това? Това означава, че
3: в този момент много хора са били въоръжени на този парад не са само двамата човека, които стреляха. Много хора са въоръжени. И а, имаш един милион човека, имаш хора, които са употребявали алкохол и са в еуфория, стават конфликти. Но това, което на времето завършваше с сбиване, сега завършва с престрелка. Просто защото има пренасищане а, с оръжие. Просто обществото е достигнало и минало през някаква сигуларност, някаква точка на пречупване. И вече а, престрелките са непрекъснато и навсякъде. В случая имаше един милион човека, когато са започнали да стрелят тези момчета, а, се, по, от, на практика, се получи пелена от куршуми и доста невинни хора пострадаха, включително много деца. А, загина и една твоя колешка, популярна радиоводеща тук Елизабет, а, която беше много обичана от. А, Нали, тукшното общество. И а, голяма трагедия, но това е вече ежедневие за нас и изход. Ние сме говорили с теб по тази тема, като че ли няма. И скоро няма да има. А, просто лобито, уръженото лоби е много силно. В коридорите на Конгреса нищо не може да... Нищо няма да спре въоръжаването на населението и тези престрелки, които са на улицата, в заведения, в концертни зали, кинотеатри, университети, училища и така нататък, и така нататък. Ето, че вече имаме и престрелка на парад. Аз не съм сигурен, че ще има паради след това, защото вече самите хора, като че ли ще избягват да присъстват на подобни... Е, да се на
0: подобни надяваме, следствия. че няма да е така, защото имахме и атентат на бошенския маратон. Той, слава богу, продължава. Но да. идиотското в цялата тази ситуация, че сега вместо да си говорим за тенеорския гений на Инди Рид, за невероятния Патрик Махом, за обърнатия матч, пъченен в продължение с общото непрекъснато изоставане 10 на 3 на полувремето след това и в а, допълнителното време след 19 на 19 а, вкараха първи Сан- Франциско за неграмотността на някои, които не знаеха за промяната в правилата, че всеки един от двата отбора трябва да има притежание на топката в продължението, защото преди това свършваше с гол. Goal. Всички да. тези интересни неща или дори за това дали Тайлър Суифт, в крайна сметка, и Травис Келси бяха главните герои или отбора на Kansas Сити Chiefs, а ние си говорим за, за трагично събитие от човешки живот, което е в крайна сметка дала съвсем различна стойност на нещата и ни показва, че понякога спорът емоции, дори нямат
3: Да, и знаеш ли аз какво се замислих камене? След като се случи тази трагедия, се замислих, че ако аз имах някаква изпълнителна власт, а, някаква свръхестествена власт а, и да можех да се откажа от тази победа на Канзас Сити и от този, а, от този трофей, а, бих го направил. Защото тогава нямаше един апарат и а, Елизабет нямаше да загине Човешкият живот Един единствен човешкият живот Е по-целен И а, по-незаменим от каквато и да била титул От какъвто и да било Супербол. И наистина трагедията Измести абсолютно всичко друго И като че ли затъмни а, Това събитие
2: mm-hmm.
3: Много деца бяха Много деца бяха ранени Аз имам много близък приятел Чийто брат играе в футбола на Канзас Сити Чивс и той беше там на сцената с брат си и с отбора. И след стрелбата играчите, роднините, всички бяха въведени много бързо от а, специалните служби в самата гара, в една огромна туалетна, а, където... Защото не се знаеше какво става, не се знаеше дали е кентат. И а, той ми каза, че играчите и треньорите са показали, демонстрирали голяма смелост в тази ситуация и са се втурнали да помагат на деца, защото в паниката а, имаше опасност и отстъпвания на, на деца, на по-крехки а, хора и те се хвърлиха да, хвърли се да помагат, да успокояват децата, без самите те да знаят а, какво става и дали няма някой куршум да покуси тях така че това е, ако може да кажем, че има нещо положително в цял тази история, е, че някои хора проявиха героизъм, включително и двама човека, които са се хвърлили върху а, стрелящите и се ги обезвредили. Преди още дори полицаите да успеят да ги заловят.
0: Uh-huh. Ми добре, аз се чуя сега да си пускаме ли музика или директно да минем към мача на звездите в Националната баскетболна асоциация или нещо друго, за което искаш да ни разкажеш. Така че оставам да. на теб избора да презаредим ли с едно парче или да си продължим разговора.
3: Дай направо да продължим, защото Хайде. Аз искам да спомена и все пак и някои неща за мача. Първо да отбележа, че според мен мачът беше спечелен от великата Грейс Кели, Това е първият матч, спечен от Грейс Кели. <laughs> какво искам, какво, какво имам предвид? А, както знаеш, аз правя апокалиптичен купон в нас по време на Супер Бол. Събирам обичайните за подозрение около 15 човека. А, пиеме бира в а, мазето и гледаме матча и правим глупави коментари. Но, а, мисълта ми е, че отборът на Канзас Сити падаше. Падаше през първото полувреме. Играеше слабо. Особено в нападение. Ти спомена, беше 10 на 3 през първото половреме. Второто полувреме в мазето влезна моята котка, която се казва Грейс Кели. <пиш> и, и, и моментално Канзи Сити отбелязаха тачдаун. След което отбелязаха още точки и поведоха. След което Грейс Кели излезна и Сан-Франциско отбелязаха. Така че моите приятели се нахвърлиха Прибраха Грейс Кели обратно в мазето и затвориха всички врати, за да не може да излезе от мазето. Благодарение на нейната ловка на меса, според мен Канзас е Сити спечелиха, тя присъства до края на мача и след като мача бе спечелен и всичките ми приятели изпаднаха в еуфория, тя беше носена на ръце в, в мазето и а, в крайна сметка, според мен а, Грейс Кели имаше решаващо решение а, значение за победата, както разбира се до някъде и Патрик Махолмс А, до някъде съм <laughs> да. Патрик Махолмс игра много силно накрая, беше феноменален в продължението Ти спомена, играчите на Сан Франциско не бяха подготвени, техните треньори не им бяха обяснили правилата Има различни правила в плей и различни правила в редовния сезон за продълженията те не ги знаеха и дадоха възможност на Патрик Махолмс да получи топката в ръцете си и в продължението да изведе отбора си до победа, както го направил вече неколкократно, и предишните два супербола отборът на Канзасити изоставаше с 10 точки. Ам, така че а, това не е някаква нова територия за Патрик Махолмс, Трави Скелси и компания. И самият Супербол беше доста интересен всъщност, с много добра защита и от двата отбора, с много стратегия. Според мен Еди Рид наделя в треньорски нали, план, както и Стив Спагниоло, дефензивният треньор на Канзас Сити, който беше явно беше подготвил великолепна стратегия, за да спре Кристин Макафри, Брок Пърди и останалите звезди на Сан-Франциско.
0: И сега да се пренесем в Индианаполис, ако искаш, защото да. а, интересно беше в първия ден, като че ли с мачовете на отборите на новите изгряващи звезди, нищо кой знае колко интересно. Но вчера, т.е. всъщност тази сутрин, защото аз си легнах 7.15 след като завърши конкурса по забивки, видяхме доста интересни неща и за разлика от повечето последни мачове на звездите, като че ли беше по-вълнуващо и някакси малко по-подредено. А, с а, двобоя между Стеф Къри и Сабрина Юнеско, който аз стисках палци на Сабрина през цялото време, колкото и любими граждани да ми е, да е Стеф Къри, а, с а, състезанието по индивидуални а, умения, спечелено от домакините от а, Индиана Пейсърс и разбира се с конкурса по забивки, който този път като че ли, независимо от новото прескачане на големи тела, включително Шекилонил, беше малко по-атрактивен и а, Мак Маккунк отново го спечели. Така че това са неща, за които може би да си кажем няколко думи, защото имаше някакъв сравнителен ренесанс на матча на звездите. Ще видим, разбира се, самия матч тази нощ, неделя, също понеделник в 3 часа сутринта. Дали там ще има нещо такова, някакъв афинитет към защитата, например. Нещо, в което дълбоко се съмнява.
3: Да, да, да. Да, Стеф и Сабрина направиха шоу. Това състезание се състои за
0: пръв път. И практика, сега пак 105 битка... 000 долара за благотворителност, което не е
3: никакво Да, не е никакво Това е на практика битка между половете. Имаш а, най-добрият стрелец в Националната баскетболна асоциация след, а, срещу най-добрият стрелец в WNBA, в женската NBA. И а, беше наистина много спорвано. Това, което ми направи много добро впечатление, беше решението на Сабрина а, да стреля от линията за тройка на NBA, не на WNBA. Нали, можеше, можеше да стреля от по-близко разстояние. С цял метър по-близко. И тогава сигурно щеше да победи. Но тя каза причината за да се състезаваме да предизвикам себе си, да покажа на момичетата по целия свят колко добри могат да бъдат и че можем да се състезаваме дори срещу най-добрите на света, така че тя реши да стреля от същата тази линия за тройките, от която стреля и Стев Кари, и вкара първите седем стрелби, което беше. Накара Стев Кари да се притесни. <laughs> имаше, имаше, публиката имаше чувството, че тя няма да изпусне, а, но изпусна няколко пъти, въпреки това с много добър резултат, 26 точки, колкото завърши стрелката. Имаха
0: и финалистите и... в турнира при мъжет Стив Кърри, Стив да. Кърри, просто в Карл
3: 29 Да, има голямо преимущество играчът, който стреля втори винаги има много голямо преимущество защото имаш точно знаеш каква е твоята мишена колко точки трябва да, да отбележиш и Стив пропусна няколко пъти но а, в последната, последните пет изстрела знаеше точно какво трябва да направи вкара кара четири от тях изпечели. Беше много интересно. Знаеш ли, една от звездите в... А, една от най-наочакваните звезди тази година не е играч. Една от най-наочакваните звезди този уикенд в Индианаполис е паркетът.
0: О, да, разбира се, точно ще я да ти кажа. Той всъщност дори не може да бъде наречен паркет не по никакъв паркет, начин. Да. А, да не говорим, че в България ние винаги сме казвали да кажем подиум, терен, а паркет да. е сръбската дума. Сръб сърбите да, обича да. да кажат на паркет. Е, е е френска дума. Да, макар, че тя иначе е френска дума, разбира се. А, но този виртуален пот наистина е огромна звезда, защото точно по време на тези индивидуални състезания вчера а, показа изумителните възможности. Всъщност, Международната федерация по баскетбол ФИБА въведе такъв пот на квалификационни мачове за жени преди няколко месеца, а сега за първ да. път го виждаме и в NBA. Да, то е, е дело на немска компания.
3: Германска фирма е изобретила този LED пот и компанията, ако не се лъжа, се казва стъклен пот или нещо подобно. И е на практика един феноменален екран, който е с страшно много мултифункционални способности, имаш моменти, в които графиките по пода следват играча. Като топлинен подпис на играча, сякаш е следван по петите от звезди или огън. И невероятен. Невероятен подголямо шоу и а, наистина допринесе за, за спектакъла, който се разиграва в момента в Индианаполис. А, според мен NBA трябва да се отърве от това предизвикателство на способностите така нареченото skills, skills challenge, което е нещо като полигон, баскетболен полигон с препятствия, да, това е, пасове. Да, да, дриба, ние, ние взимахме да. такива изпити, да.
0: когато кандидатството да. е в Националната спортна академия. Малко да. е скучно, но да. определено. Да, да, скучно е и... А беше смешно, играчите, че обръваха да. посоките, въпреки, че точно а, там ги, имаха напътствия от пода, който им показваше в коя посока yeah. да тръгнат. <laughs> да,
3: да, да. А бяха неподготвени много от играчите и този път нямаше индивидуално състезание между играчите, а, а беше на отбори. Единият отбор беше отборът на Индианаполис, който се състоеше от играчи от Индиана Пейсърс. Другият отбор беше от произволни звезди в NBA и другият отбор беше съставен от играчи избрани под номер едно в драфта. И тези три отбора, единственият отбор, на който му пукаше за това състезание, беше отбора на Индиана. И и за това спечелиха, защото останалите играчи, като ти спомена, дори не знаеха правилата, дори не знаеха какво правят. Минаваха мързеливо по този полигон и в крайна сметка, според мен, трябва да се отърве NBA от това състезание, то е безмислено. Не доставя удоволствие на публиката и може би е време да бъде анулирано. Състезанието за забивките, е колко пъти сме говорили вече, включително и миналата седмица, Доскучава и имаше няколко интересни забивки.
0: Не Включително знам, твоето тази, мнение да. се превърна в новина в доста български медии тази седмица за това, че се нуждае от смяна на регламента и канене на други хора. Така ли? Ами да, а... нали, ти говори за Спортал през тази седмица и те се го извадили а, като да. специална новина. А, как а, да. журналистът и писател Иво Иванов има нова революционна концепция за на звезда за забивките. Да.
3: Е, Не знам дали е чак, чак революционна нали, но ние с теб сме си говорили наколко кратно за тази идея и отново бе спечелено състезанието от Мак Макланг, който дори не е в NBA той е в резервният отбор на Орландо от Сиола Меджик и той на практика не е ясно дали въобще ще играе някога в NBA това е G-лигата така наречената спомагателна лига на NBA. Uh, той е много симпатичен играч. играва в Texas Tech. Uh, игра срещу Канзас няколко пъти.
0: Да, високият е, по 1, 85 да. и 2 години поред да. пътчели, uh, турнира да. забивки.
3: И, и не е ограничен играч. Той има пълен диапазон в арсенала си. Много добър стрелец от тройката е uh, добър играч. Е. Според мен трябва да му се даде шанс. За отскока е ясно. Той просто е, той лети има пружини в краката този човек и вчера скочи през Шакил О'Нил, което аз и ти не можем с дирижабъл да го направим. Какво става да го прескочи?
0: той Шакил О'Нил давна е постигнал размерите на родопите, в клоника вече.
3: Да, и Мек Макланг без особено усилия скочи над него. Обикновено тези забивки през човек а, Ти знаеш какъв е номерът при тези забивки. Когато скачаш през човек, обикновено играчът се отблъсква от човека, когато прескача. Отблъсква се или от гърба му, или ако играчът, когато прескача, държи топка, той хваща топката и се отблъсква от топката преди да забие. Значи има допълнител... допълнителна инерция си, а... си прибавя към отскока. В случая обаче, и на повторението се видя, че Макланг скочи директно над Шакил от два крака, грабна топката без да се отблъсква от нея и я заби през главата си назад. Така че впечатляваща забивка, но въпреки това състезанието като че ли е станало доста безинтересно. Останалите играчи имат доста стандартни изчерпани забивки. А, не беше особено интересно. Това, което ме изнарада, беше че Джейлън Браун участва. А, той е един от най-добрите баскетболисти в света в момента. Елитен играчи. А ти знаеш, че все по-малко и по-малко елитни играчи участват в състезанието по забиване. И а, това беше така доста достойно от негова страна, че реши да се включи и да направи състезанието интересно, тъй като той също да, имаше... Той по-стегна стигна по-стегна. на
0: финала. Ми, добре, да. и лека, полека вървим към края на нашето включване тази седмица, което започна апокалиптично, завършване много а, мажорно в а, връзка с а, кризата в а, състезанието по забивки в Националната баскетболна асоциация. Нещо друго интересно, имаше ли тази седмица, което да се случи около теб? И, да,
3: ми... имаше много интересни неща. Да кажем, а, Кейтлин Кларк би рекорда за най-много отбелязани точки а, в а, колежанската лига. А, говорихме си за ефекта Кейтлан Кларк със тебе неколкократно а, и за това, че хората ходят на матчове, на женски баскетбол и пълнят залите до пръсване, защото тя беше на път... През целия сезон беше ясно, че ще сбие рекорда за най-много отбелязани точки и това се случи преди два дена. Беше голямо събитие, беше широко отразено тук. Забравихме да споменем също така, че Демиан Лилард спечели състезания О, да. по О, да. за тройки. За, за втора поредна година. И това състезание всъщност е интересно. Той беше доста Да, и не случайно имаше
0: 800, 8, пардон, не 808 участника и беше по-успорвано. И дори Кар, да. Карл Антони Таунс беше един от претендентите, един от най-добрите, високи, за всички времена, може би, далечна стрелба. Той го спечели по-минулата да, да. Кларк наистина направи невероятни неща. Би рекорда на, на Кейси Плъм от 3527 точки за най от точки в историята на колежанския баскорст
3: Сайландс и е на път да бие рекорда и за мъжете, който е, както знаем е дело на Пистел Пит Маравич но знаеш ли, по-различно е няма според мен няма да има същата стойност а, този рекорд защото Пистел Пит Маравич неговия рекорд беше поставен без линия за три, <laughs> за три точки uh-huh. и той го а, постигна този рекорд само за три години игра 3 години в колежанската лига и без тройка, ако... Той, той, той бележеше по 44 точки на матч. Може да си представиш? 44 да. точки на матч. Ако имаше линия за тройките, казват, че е щял да бележи средно 58 точки на матча. Което е просто нереално. Да. Това,
0: нереал. лято, това лято, между другото, ще празнуваме навлизането на линията за три точки. 40 години от навлизането на, на, на линията за три точки в европейския баскетбол, което стана след Олимпийските игри в Лос Анджелис. А иначе ще гледаме и Кейтлин Кларк и Сабрина ЮНЕСКО, стига да се здрави на Олимпийските игри в Париж. Понеже след малко трябва да отидем чак в Доха. Сега трябва да ти кажа чао до следващата седмица, а след това да се опитаме да се свържим и с Андрей Дамирев, който ни очаква там. Така че отново Иво Иванов, между 7 17.30 17, в ефира на Радио София. Продължаваме, продължаваме след малко. И сега обещаната връзка с Доха Катарка Ето ни очаква Андрей Дамирев, човекът, който не пропуска голямо спортно събитие, а, свързано с плуването и водната топка. Световното първенство по плувни спортове завършва доминация на Китай, благодарение на това, че китайците, както винаги, обраха медалите в скоковете във вода, но направиха и сензации в плуването. За България, естествено, ще се запомнят двата финала на Гави Петрова и Йосиф Милодинов, шестото и място. Осното на Йосиф, но Андро, ти си човекът, който трябва да ни разкаже всичко, затова веднага ти давам думата.
4: Добър ден, камене, добър ден, уважаеми слушатели. Сега са, трябва да кажа, че първо съм специалист по водна топка. Естествено, ние това го знаем. Първо услуга на, на моите колеги от националната телевизия, следех българското участие и не толкова а, международното участие. Сега това световно първенство, Знаете, че идва в неудобно време, особено за профците, може би отсъстват важни фигури в плуването, тъй като те се готвят естествено за Олимпийските игри в Париж това е преследват именно върху форма през месец-август затова тук не дойдоха да кажем най-големите звезди и въпреки това беше поставен един уникален световен рекорд на 100 метър свободен стил китайският тинейджер Чан Лепан, 19 годишен противно на очакванията и изненадващо и за самия себе си подобри рекорда на румънеца Давид по повече на 100 метра свободен стил с уникалното 4680 невероятно постижение на първи пост в стафетата 4 по 100 метра свободен стил която спечелиха китайците. Това беше и върховото постижение. Чалния пан беше звездата на това световно прънство. Бих посочил също така и неостряващата шведка Сара Шостом, която отново спечели златен медал. Това е шесто нейно световно прънство. Винаги печели медали сега на 50 метра. Бътерфлай победи тази неостряваща. Така че имаше звезди на това световно прънство. Запомнящи резултати са на българските пловци. Както каза и камени, трябва да подчертаваме дебело историческо представяне на българските пловци. За първи път в историята пловкини, пловец, мъж и жена влизат в финали на едно световно правенство. Това бяха Габриела Георгиева, 26-годишната Софиянка, която стана 6-та в финала на 200 метра гръб. След като влезе в този финал, подобрявайки един 12-годишен български рекорд, един от най-старите рекорди с а, на 200 метра гръб, 2 минути 9 секунди 5 стотни, предишната рекордиорка Екатерина Аврамова. А, освен това, Грабеяла Георгиева а, постигна и олимпийски норматив и освен това влезе в финала, стана 6 на него, така че направи едно в три великолепно постижение за тази наша пловкиния, за която писа и най-авторитетната медия в а, областта на плуването. Суим помести специален репортаж за нея, с снимки. Под черта, че е подобила стар рекорд. И тя се така изненадващо, че бе почти същото внимание, както и победителката в а, това състояние на 200 метра гръб. Интересното е, че Габриона Георгиева беше пред отказване отпуването изобщо след а, Токио, тъй като не успя да постигна тогава олимпийски норматив, м, бе решила да се откаже, но тогава дойде и ковид. Състезанията замряха и това, както тя спомена, след финала на 200 метра гъб пред мен а, и пред а, камерата на Българската телевизия. А, именно това тя го прие като някакво признание, някакъв а, такъв един сигнал за да продължи да се състезава, стисна зъби, продължи и нейният труд беше оползотворен, нейният труд и на треньори Минковски стигнаха до това върхово постижение 209.95 и това е един пример за постоянство, за упоритост, именно този, тази история с Габрия Георгиева. Освен това, другият български полец, който влезе в финал, световен финал е Йосиф Миладинов на 100 метра в Бъттерфейс, постижение 51 секунда и 72 стотни на полуфиналите. Той влезе с 6-то време, на финала стана 8 ми само с една стотна по слабо от полуфинала и с една стотна след 7-я, 51-80. 73, но Йосиф Миладинов всъщност влиза във втори финал на голямо му първенство. Той също плува и на финала на Олимпиадата в Токио. Това е всъщност четвъртия български пловец, който влиза в а, финал. А за Габриела би казал, че тя след а, а, Тания Богомилова през 1991 година, това беше последната българска пловкиня, която влиза в финал. Тогава Тания Богомилова стана седма в Пърт, Австралия и вижте сега колко години след това, почти 33 години след това, идва и нов успех за българска пловкиня. Естествено, Таня Богомилова э, стана Олимпийска шимпиона. Э, Знаеме, 86-та на световото в Мадрид. Тя беше втора на 203-та на 100 гръб. Но това е най-успялата българска пловкиня. Докато за Йосиф Милодимов той е, както казах, четвъртият български поец, който влиза на финал. След, преди него имаше още трима български пурци. Антони Иванов, примерно, по на, на 200 метра бътерфлай. Преди това Денислав Калчев а, плува в Рим 1994-та, също в бътерфлая. Михаил Александров а, беше шестият стърбуза в Мелбран, 2007. Ето са Йосиф Миладинов, четвъртия българин, който участва на световен финал. За малко Какво не Това стана в... с
0: Петър Мицин, който всички са насочили към него погледи след страхотните му резултати през миналата година.
4: Да, Пепи Мицин, той имаше. Стана с него един така много рядко случващ прецедент. Той имаше еднакво 16-то време с един японец в, а, полуф, в а, серията на 200 метра Баттерфай и трябваше да се проведе така нареченото преплуване, за да се определи колко от тях ще влезе в полуфинала. След завършването на сутричната програма, двамата плуваха заедно, сами и тогава Пепи победи и влезе в полуфинала. Малко не му достигна да и да влезе в финала, но за него беше успех, че влезе в полуфинала на 200 метра Бетерфей. Това е мъжко състезание, той е шампион, европейски шампион за младежи, има голямо бъдеще сега придобива опит в такива стезания и затова беше много ценно. Тази победа на японеца, която целият свят беше прикован именно между този двобой, между един Бълг и един японец, и Пепи Поведи, което беше много ценно за него. Да. Позвавам да се калява. Аз говорих с него, виждам един много разумен, така един мъдър младеж, който мисля, че ще върви много напред. И поставено е добро начало с него постигна, знае, световен рекорд за 19 годишни, така че е, питам се къде ще му е по добре да насочи усилията си за, Оли, за Олимпийските игри на 400 метра са или стивили на 200 бълни флей. Така че, това, е, това е негов да, избор. Това е въпрос. Други, да, двама други български пловци бяха на косъм отлизане Львире Питропов на финал, а Калуян Левтеров на без тегър беше на да влезе в полуфинал, само 40 го разделиха, а Любов Питруков можеше да влезе в финал, ако беше във възможностите си, както и самия Кауян Дефтеров. Това са момчета с голямо бъдеще също пред тях. Добре, да. Бих казал, че нашото плуване да. има добро бъдеще. Определено. и Може би ще влезем в графата на по-престижните спортове от тук нататък.
0: Определено. И ще ще бъде още по-хубаво, ако не бяха станали всичките да тези скандали с Антан и Иванов, които имиджово не действат кой знае колко добре на, на развитието на плуването у нас. Но твоята страст, както ти самия каза, е водната топка. Много интересни неща. Съединените щати станаха световни шампионки при жените. Харватите поведиха с дуспи Италия на финала. Също страшни драми. А, ние някакси като чели заради това, че те първа очакваме ренесанс на българската водна топка. Ако не си ти и някои други приятели, с които да говорим от време на време за водна топка, този спорт малко сме го оставили на втори план, въпреки красотата му, изключителните физически усилия и така нататък. А, но турнира беше много интересен. Много интересен адски успорвани матчове. И сега, ако не се разгърнеш за водна топка, мисля, че няма, няма <съква>
4: <съква> чак на Олимпийската. Да, е било на затопка, да. естествено. Тука, бих, а, искам да кажа, че а, световно, световното престо по футболите естествено, в Катар така мина малко на втори план, не като в футбол, естествено. В 2022 тук, декрай месец, беше пълно тълпи от фенове, футболни, сам на там метрото беше препълно. Сега пълното мина малко на втори план, дори в финални състезания на плъване има се свободни места по трибуните В финалите на волната топка, пък трибуните бяха запълнени, въпреки, че бяха много по-малки. На, на волната топка като емоция, това пренство беше изключително интересно. За трети път в световно първенство шампиона при мъжете се определя Сет Дуспи, това направиха херватите, които спечелиха, срещу италянците. в един невероятно емоционален матч, е, който започна... Е, имаше 11 изравнявания в този матч. Нито веднъж един отбор не се не, изведе, е, не, се, не получи повече от един гол преднина. Имаше равенство също така в остраняванията 18 на 18. Матчът беше много твърд и съдите решиха да свират много чисто. И... Останяване в една атака, останяване от друга непрекъснато. Опитаха се да изравнят нещата, да дат двата отбора еднакви шансове за определение. Силите бяха изключително изравнени. Италянците поведоха в последната минута, но 5 секунди преди края на матча...
0: Да, тук като че ли прекъснахме май. Андро, там ли си? Да, явно ще трябва Андро да ни набере още един път. Ние си продължаваме тук. Ще се върна към това, което разказваше той за изключително интересния турнир по водна топка на, Олимпи... на Световното първенство в ДОХА, защото определено там имаше много-много интересни мачове. Мачовете и в директните елиминации, мачовете след това и за медалите. Въобще всичко беше супер. И Андро може много така, как се казват цветно, да ни го разкаже. аз, както ви казах, на финала поведиха Италия след изпълнение на Дуспи 11 на 11. Стана дума за многото изравнявания. Испанките направиха драматичен двубой в полуфиналите. Знаете, не ги следим заради Сабел Пиралкова а, срещу отбора на Съединените щати и а, загубиха 11 на 9. последствие американките спечелиха и титлата. А, така че това първо е, определено. Си заслужаваше да го бъде гледано и в канал на българската национална телевизия. Аз междувременно, докато търсим отново възстановяване на, на връзката с Андрей Демирев, ще ви върна, разбира се, и към а, това, което става около нас а, с а, футболните мачове, с които в Чезар започнахме, а, защото м- м- ние, че няма да им, когато да им обърнем внимание. А, Брайтън победиха шеф от Юнайтед 4 на 0 в България. Този матч, на който леко се смяхме, а Рад де Пловдив завърши за с победа на Локомотив Пловдив 2 на 1. По късно е двобоят между ЦСКА София и Боте Враца в тук в столицата от 17:45. Реал Мадрид и Рал завършиха при равенство 1 на 1. А в Испанското първенство Лацио, както ви казах, падна от Болония, мачове Темполи Фиорентина и Юдинезе Калери завършват в минути и двата с равенство 1 на един В Италия в Розинона и град, 19 и Монца Милан в 21 и 45. В Германия може би ще бъде интересно дали Барн ще излязат от кризата при гостуването си на Бохум по-късно тази вечер. А, сега просто да видим дали Андре ще ни набере отново по този канал, защото не зависи от нас или просто интернетът му е изчезнал и лека полека ще трябва да вървим към а, края на нашото предаване. Аз не е нарочно съвсем умишлено. Не, а влязох в дебрите на любимия ми български баскетбол а, през тази седмица се развиха много интересни неща. Завърши така нареченото второ завъртане, втори кръг на разменено гостуване. Отборите намериха своите позиции в първа и втора шестица. а Първите 8 отбора в редове, след това завъртане се класираха за турнира за купата на България, който още не знае своя домакин, но след като отбора на Миньор Перник не можа да попадне в първата осмица, по всяка вероятност ще има възможност това да домакин да бъде отбора на а, черноморец. Сега не разбирам а, дали Андрей пак ни е на линията, а, но както и да е, дори да го няма няма значение. А, ще се върнем и на това, че националният отбор а, има да изиграе квалификации с а, Швеция и световния шампион Германия на 22 и на 25. И успешно днес беше извикан Иван Липиев от Италия, който първоначално не беше попаднал в състава след контузията на Николай Стоянов. А, и аз леко почвам да се мъча накрая в последните минути на нашето предаване но така или иначе дори да не успее Андрей да си разкаже неговата история за водната топка заради а, технически причини защото ни пропадна връзката с него по новата система аз ще го пробваме и сега за да завършим евентуално а, през неговия Viber а, и ако го вдигне, ще си продължим разговора а, ако не просто ще вървим към приключването на нашето предаване за днес, 18 февруари, защото, както знаете, рисковете на живото предаване водат време на време до загуба на връзка с нашите събеседници които са разпръснати по всички краища на света. И Иванов от Съединените щати, <гълък> Георги Пев от Хасково, сега Андрей Демирев от Доха, където обаче явно връзките с интернет в момента не са много добри затова приключваме до тук. Аз ви казах още един път световните шампиони по водна топка с Съединените щати при жените и хар- ти при мъжете. При мен е лъчо, който път през това време, докато не беше в студиото, сигурно е събрал крупни количества информации, които сега иска е да сподели с нас в
1: края на предаването. Ами може би чак крупни ще е пресилено да се каже, но да, доста мачо в момента. Брайтан погледаха 5 на нула. Току-що, между другото, в който кажах. Лига, докато го кажеш, да. Ами с Андрей, така се разпадна връзката, че mm-hmm. много внезапно я аз трябваше да стартирам, yeah. за да буквално мимоходом погледнаха мачовете. Реал Мадрид се поиздъниха леко. Там да кажем, че голямата им покупка Джуд Белингам, който прави някакви чудеса от началото на сезона е контузен в момента, така че нормално този отбор да позабуксува, но е редно да се каже тук, че Реал Мадрид, след като на няколко пъти не им връзваше, така да се каже, на трансферния пазар, този път удариха м- един хубав трансфер, който им носи сезона до момента и добри думи за Кавалан който така беше, въпреки че се води от по-старата генерация. Трениори, достатъчно гъвкав и така способен да си промени цялата тактика на отбора, за да може Реал Мадрид да се преформатира до някаква степен през този сезон, да видим БП, за когото стана дума малко по-рано в предаването, дали ако отиде в Реал Мадрид другото лято, ще може и той така да се впише в а, а, цялата схема. Само след половин час Манчестер Юнайтед приема Лутон в последния матч от а, Кръга в Висшата лига, където също доста любопитни неща се случиха. и Като цяло, в момента изглежда, че Ман Сити, за разлика от последните няколко години, са като чили една идея по-далеч от титлата в Англия, но там едната идея винаги е м- под едно на ум, защото Сити като цяло правят силна пролет. В момента се върнаха и контузини футболисти там. Дебройне е диригента на отбора. Така че интересен кръг и за феновете на футбола, въпреки че ти така малко го е, в предаването. Аз
0: нарочно го правя, защото ги, иначе всички, ама всички предавания говорят единствено само предим, вечер за футбол. А, и въпреки че аз нямам чак толкова лошо отношение към футбола, просто в момента а, си позволявам от време на време да, 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 се, да
1: се държа по този начин. И справо между другото, но за, за феновете особено на европейски футбол, неделя вечер сега могат да си позволят така да се отдадат на един релакс nie maczę.
0: М-м. В момента могат да гледат и а, последната дисциплина от а, световното първенство по биатлон. Йоханес Тигнес Бьо върви след три стрелби а, към поредна титла по всяка вероятност. и няма да се очуди, ако стане шампион и тук, на края на световния шампионат в ново в Чехия, където трибуните са препълнени и беше величествена гледка, да видиш толкова много зрители, независимо от топлото време. А, интересна вечер за почитателите на футбол, също така в момента всеки, който иска да гледа моята любима звезда в тениса Яник Синер срещу Алекс Деминор, минор, минор може да го направи. Първият сет на финала в Ротърдам, беше спечелен от Синер с 7 на 5, започва втория сет на начален удар на Деминор и. А Синер водеше с 15 на 0. Сега обаче Минор обръща се гейма и става 40 на 15 за него. А в момента се играят и квалификации за открито първенство на Рио, но за тях няма смисъл да говорим. Така че успитахме се отново да обкърнем света на спорта в тези 2 часа, както всяка неделя правим в Радио София. След 5 минути следват новините на българското национално радио. Благодаря на Лилия Големинова, на Любен Ковачев, който беше на звукоресисорски разбира се, на ТБ. Припомням ви, уважаеми слушатели, че можете да се абонирате за подкаста ни в SoundCloud и Spotify и да ни слушате. Обикновено това предаването се качва в тези платформи във вторник. Винаги има какво интересно да научите до следващата неделя, когато отново ще бъдем в ефира на Радио София. И се надяваме следващата седмица да бъде по-мирна и спокойна, отколкото предишната, която беше пълна с доста неприятни новини. А останете с програмите на Радио София и приятна вечер!